1: Witamy Was ponownie drodzy radio słuchacze w audycji Piękną Zbawia Świat. Ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska.
1: Trwamy cały czas w radości Bożego Narodzenia. Jesteśmy w trakcie oktawy. Za nami sama uroczystość, również następujące po niej święta. Święto świętego Szczepana czy świętego Jana, jak i również świętych młodzianków. O nich szczególnie dzisiaj chcemy powiedzieć, bo o tym mówi nam dzisiejszy autor, który którego już znacie, który już z nami był bardzo niedawno, a to wręcz poprzednim razem. Pity Broigl, flamandzki artysta, który daje nam dzisiaj obraz rzeź niewiniątek. Właśnie to są ci młodziankowie, których u Mateusza czytamy o nich pierwsi męczennicy. Tak też w tradycji Kościoła są określani mówieni, którzy oddali życie za Chrystusa, którzy ponieśli śmierć z powodu tego, że narodził się Mesjasz, że przyszedł ten, który miał objąć władzę.
0: I znów, podobnie jak przed tygodniem, mamy do czynienia z zimowym pejzażem, z krajobrazem. Znów w tym obrazie, podobnie jak w poprzednim, Mamy do czynienia ze sceną rodzajową jednocześnie, ze sceną religijną oczywiście, bo o rzezi małoletnich męczenników słyszymy w Piśmie Świętym. Te słowa mam nadzieję ojciec zaraz nam przytoczy i kolejny raz cała ta scena będzie również przyczynkiem do ukazania sytuacji społecznej, sytuacji politycznej, a także i religijnej, jaka panowała w XVI wieku w Niderlandach. Także znów obraz nieoczywisty. Ojcze, zanim przejdziemy do jego analizy, to tak jak mówiłam, odnieśmy się bezpośrednio do Pisma Świętego.
1: Jak wspomniałem, święty Mateusz przedstawia nam to wydarzenie, którego akurat inicjatorem jest król Herod. A Ewangelista Mateusz relacjonuje nam to w ten sposób. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszono w rama. Płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Z samych jasełek czy tekstów Pisma Świętego znamy tą całą historię. Wiemy, czym podszyte są intencje Heroda, który boi się stracić władzę boi się, że tron, na którym siedzi, chociaż tak naprawdę tylko i wyłącznie jest pewnym pionkiem w całym cesarstwie rzymskim, ale jednak ta namiastka władzy jest w jego ręku, zostanie mu zabrana. Przez kogo? Przez małe dziecię. Króla, który miał się narodzić, o którym wspomnieli mu mędrcy, magowie, którzy przybywają ze wschodu, bo świeciła jego gwiazda, to od tej strony astrologii Mędrcy dowiedzieli się, wiedzieli, że ma narodzić się król, Mesjasz. Dlaczego dzieciątka do dwóch lat? Droga magów, królów była spora. Pytanie też, kiedy o tym się zorientowali, więc to są orientacyjne rzeczy. Król Herod chciał być ewidentnie pewny, że ten, który miałby go zdetronizować, na pewno nie przeżyje, nie umknie jego chytrej ręki, ale też i pełnej strachu i lęku, bo czyż król, który dobrze rządzi, król, który jest w drodze sprawiedliwości, bałby się o swój tron, a jednocześnie nawet jeśli miałby kto być lepszy po nim, to chyba bardziej byłby gotowy ustąpić ze swojego panowania niż dalej kurczowo trzymać się, że się tak wyraży tego stołka, by cieszyć się benefitami tegoż stanowiska.
0: A zatem z rozkazu Heroda zostają zamordowani chłopcy do dwóch lat. Dzieje się to wszystko w Betlejem. Oczywiście wiemy o tym, że Herod jest namiestnikiem Rzymu, pamiętajmy. Cesarstwa Rzymskiego. Słowo cesarstwa będzie tutaj kluczowe, ponieważ znów przeniesie nas do czasów współczesnych naszemu malarzowi, kiedy to Niderlandy były pod panowaniem Habsburgów. No i cóż, mamy znów po raz kolejny zimowe miasteczko, niewielką mieścinę, które ma nam tutaj symbolizować Betlejem. Przypomina nam o tym gwiazda, dokładnie gospoda pod gwiazdą. I choć świętej rodziny już tutaj wtedy nie ma, pamiętamy o tym, że świętej rodzinie udaje się. Ujść, do Egiptu uciekają, aby Chrystusa ocalić, o czym dowiaduje się Józef we śnie, że ma natychmiast wyruszyć ze swoją żoną i z dziecięciem. No to tutaj świadkiem tego, co miało miejsce nie tak dawno, czyli przyjście na świat Mesjasza, jest właśnie gospoda pod gwiazdą. My się domyślamy, że jest to gwiazda betlejemska i że chodzi tutaj dokładnie o miejscowość Betlejem. Jesteśmy świadkami rzeczywiście bardzo trudnego wydarzenia, które choć znamy, tak jak ojciec wspomniał, o którym słyszymy w jasełkach i czytając Pismo Święte. To stanowi tak ogromny kontrast dla sceny Bożego Narodzenia, dla klimatu Bożego Narodzenia, który jest nam bliski, że wydarzenie to stało się tematem wcale niepopularnym w malarstwie. Nie ma zbyt wielu przedstawień ukazujących, oczywiście są, ale skala w porównaniu do Bożego Narodzenia, scen Bożego Narodzenia, no, jest piorunująco mała tak? tematów ukazujących rzeź niewiniątek właśnie. Kontrast tego ciepła, które niesie z sobą nowonarodzony Jezus wstający w Betlejem i tego makabrycznego wydarzenia, którym jest śmierć chłopców dokonana przez oprawców wysyłanych przez Heroda.
1: A musimy tutaj na pewno też dodać w całej tej historii, oczywiście to nie dzieje się z woli Bożej, jednak Bóg wykorzystuje ten nękliwy ruch Heroda, by Pokazać znaczenie swojego syna, Jezusa Chrystusa. Bo mamy tutaj wprost odniesienie do Księgi Wyjścia, kiedy rodzi się Mojżesz, kiedy również faraon zabija dzieci hebrajskie, z racji tego, że lud żydowski zaczyna rosnąć w siłę. Zaczyna się coraz bardziej pomnażać i on boi się o swój tron. Boi się, że powstanie bunt przeciwko niemu i dokonają się rozmaite walki i utarczki z narodem hebrajczyków. Dlatego postanowił zabijać chłopców. Najpierw poprosił o to akuszerki, które jednak się na to nie zgodziły, gdzie później doszło do konkretnej rzezi i w tej całej katastrofie. Ratuje się Mojżesz, które wiemy jest tym wybrańcem Boga, tym, który odpowiada na Boże wezwanie, by wyprowadzić naród izraelski z Egiptu, z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej.
0: Więc mamy figurę starotestamentową tego, co wydarzy się w Nowym Testamencie.
1: Tak, dokładnie. Dla nas to też jest bardzo ważne i ostatnie, kto się narodził i kim jest nowe dziecię w tej świętej rodzinie.
0: Scena, na którą się przyglądamy na obrazie Brojgla Rześ, niewiniątek. Obraz pochodzi z 1566 roku. Dokładnie ten sam rok, w którym Brojgl namalował spis ludności w Betlejem. Pokazuje nam główną ulicę miasta, na której dokonuje się masakra. Widzimy szał oprawców, którzy wyciągają z domów bezbronne dzieci. Oczywiście widzimy rozpacz rodziców, lament matek, błaganie ojców o to, aby zaprzestali e, zabijania. Jednocześnie miasto jest obstawione strażą, żołnierzami. Brojgl nam to bardzo wyraźnie pokazał. W skrajnych częściach obrazu na moście też widzimy pojedynczych żołnierzy konno, którzy w razie czego, gdyby ktoś uciekał. A widzimy tutaj taką scenę w oddali, kiedy mężczyzna pochylony nad swoim dzieckiem próbuje swojego syna uratować. Gdzieś wynosi go z domu. Niestety obecność uzbrojonego żołnierza daje nam do zrozumienia, że z tej miejscowości nie da się wymknąć. Żołnierze, którzy tutaj zabijają niewinne dzieci, pokazani są w takim ogromnym szale. Kilku z nich wdziera się także do gospody pod gwiazdą. No widzimy też ich obojętność. Oni stoją, zwłaszcza ci, którzy zgromadzeni są wokół dowódcy. Zaraz spróbujemy tutaj nazwać z imienia i nazwiska tegoż dowódcę. Oni mają podniesione w górę lance. Prawie, że gotowe do ataku, gdyby ktoś sprzeciwiał się. To, co się rozgrywa przed naszymi oczami, rzeczywiście jest bardzo trudną historią. Kobiety albo załamują ręce, albo podnoszą je w górę, albo w, w dłoniach ukrywają swoją twarz. Płaczą, zwłoki dzieci leżą na śniegu. W tym wszystkim Bruegel rzeczywiście jak to on, jest bardzo szczegółowy. Na pierwszym planie widzimy klęczącego mężczyznę, który błaga o litość. Jednocześnie na śniegu zostały namalowane odciski kopyt i butów. To wszystko ma nam dać do zrozumienia, że kłębowisko ludzi próbowało się Oswobodzić, jednak no, zaskoczeni przez straż, przez wojsko, nie mają tutaj nic do powiedzenia. Jeżeli nie chcą utracić życia, mogą się biernie przyglądać śmierci swoich dzieci. Więc zobaczmy, jak bardzo mocno emocjonalnie nacechowany jest ten obraz, jak kieruje naszymi emocjami również tutaj artysta. I przede wszystkim dostrzegamy ogromnych Kontrast pomiędzy tym lamentem matek, rozpaczą, błaganiem o litość, a jednocześnie zimowym, spokojnym krajobrazem tego miasteczka. To jest bardzo mocny, bardzo silny, bardzo wyraźny kontrast. Drugi kontrast to właśnie ta obojętność żołnierzy, którzy przyglądają się całej tej scenie. Scena jest niezwykle brutalna. Kilka rzeczy zwraca tutaj naszą uwagę. I oczywiście wymalowani tutaj zostali żołnierze, ale na ich czele jest mężczyzna, który swoimi rysami odpowiada Ferdynandowi Alvarez de Toledo, który jako wysłannik króla Filipa II miał zaprowadzić porządek w świeżo zreformowanych Niderlandach. No i tutaj musimy się cofnąć do roku 1517 do wystąpienia Lutra. To jego wystąpienie zostało dosyć pozytywnie przyjęte w północnej części Niderlandów i zwłaszcza te wioski i te niewielkie miasteczka, które są pod panowaniem Cesarstwa Habsburgów, a więc Hiszpanów, tam siłą tak zwany Czarny Alba, ponieważ książę Ferdynand Alvarez de Toledo był księciem Alby, miał zaprowadzić siłą katolicyzm. A zatem nasz artysta w taki właśnie sposób, w tak drastyczny sposób porównał to, co działo się jemu współcześnie z rzezią niewiniątek, do której doszło za czasów Chrystusa.
1: I mamy tutaj cały czas motyw władzy. Nam się przewija tak samo ty, ci, którzy się buntują. Owo flamandzkie miasteczko, które w jakiś sposób na pewno jest przeciwne swojemu władcy, cesarzowi hiszpańskiemu, Filipowi II, jest po prostu pacyfikowane. Pacyfikowane od tej strony nadziei i przyszłości, jaką są po prostu dzieci. Spoglądając na całą tą tragedię i na działanie wojska też widzimy, że są tutaj zaangażowane różnego rodzaju wojska. Myślę, że to też warto e, dodać, bo oczywiście są tu po pierwsze Hiszpanie. Hiszpanie to są akurat ci, nazwijmy to jest konnica, czyli ci, którzy są ubrani w ciężką zbroję, płytową, e, z lancami. E, wśród nich jest również e, wspomniany wcześniej e, Ferdynand Alvarez de Toledo, Zresztą też wiemy, że um, oni są z ramienia e, Filipa II, gdyż e, powiewa nam e, flaga, na której widnieje herb króla Jerozolimy. Czyli mamy tam krzyż e, jerozolimski. Habsburgowie e, mieli ten tytuł króla Jerozolimy, dlatego też Filip II również go posiadał. Więc przedziwnie nam się też to tu łączy w kwestii samej nawet całej historii biblijnej, tego też kim był Heród. Pięknie nam się tutaj to wszystko splata. Ale oprócz samych Hiszpanów mamy również tutaj najemników, a tymi najemnikami są ci w czerwonych Kubrakach. Oni zazwyczaj też są konno, są to walońscy najemnicy, czyli z tamtych terenów, jeśli chodzi o Niderlandy Natomiast Patrząc na piechotę, czyli na tych, którzy wdzierają się do domów, nie? którzy też siłą zabierają dzieci, to już są flamandzcy piechurzy, ich stroje akurat przynależą oczywiście do, do tej kultury, da się to rozpoznać, zresztą mądrzejsi ode mnie już to rozpracowali. Więc widzimy, że do tej pacyfikacji, do tego sprawowania porządku nie tylko wchodzi obce wojsko, ale również też ci, którzy no pewnie by, byśmy określili po prostu zdrajców narodu, czy tych, którzy uważali, że jednak porządek króla hiszpańskiego jest o wiele lepszy, czy z nim bardziej się zgadzają niż z tym, który miałby reprezentować akurat to, co się dzieje w tej flamandzkiej mieścinie.
0: Oczywiście są to czasy bardzo trudne. Te najazdy Hiszpanów, przywracanie siłą katolicyzmu w wioskach niderlandzkich poprzedzone jest napadami na katolickie kościoły, niszczeniem obrazów, niszczeniem rzeźb. Są to rzeczywiście czasy trudne i politycznie i religijnie, zresztą należą do najczarniejszych czasów, jeśli chodzi o Kościół katolicki, ponieważ dla stłumienia tych protestów luteran, Kościół sięga właśnie po hiszpańską inkwizycję. Co się wtedy dzieje? Masowe egzekucje heretyków i właśnie jedną z takich masowych egzekucji maluje nam tutaj Bruegel, on się oczywiście Posługuje biblijnym tematem rzezi niewiniątek, ale właśnie do rzezi niewinnych porównuje to, co w tamtych czasach dzieje się, to, że Niderlandy spływają krwią. Oczywiście wszystko to doprowadzi do wybuchu powszechnego powstania i pierwsze takie powstanie feudalne miało miejsce na kilka lat przed namalowaniem tego obrazu, w 1562 rok przywódca buntu książę Orani pociąga za sobą głównie chłopów którzy chcieli walczyć o niepodległość ale przede wszystkim walczyć z tą niesprawiedliwością i okrucieństwem Hiszpanów z tego też powodu oczywiście powstanie zostaje stłumione ale z tego też powodu Hiszpania bojąc się przejęcia władzy przez powstańców bojąc się też wybuchu kolejnych powstań angażuje księcia Ferdynanda Alvarez de Toledo który zostaje wysłany, aby zapobiec temu przejęciu władzy przez powstańców. On niestety zaprowadza terror. Działa w imieniu króla, jest namiestnikiem króla. I teraz przypominamy sobie właśnie słowa Pisma Świętego. Ten rozkaz mordu na niewinnych dzieciach wydaje także namiestnik króla, tak? Namiestnik cesarstwa rzymskiego. Książę Alby jest tutaj skategoryzowany jako kat, który tutaj dokonuje takiej rzezi. Tak też został właśnie przedstawiony na tym obrazie. Jest umiejscowiony w jego środku. Siedzi konno. Za jego plecami oddział straży. Mamy tutaj do czynienia z polityką, z krytyką władzy. I co ciekawe, obraz w pewnym momencie trafia do kolekcji jednego z Habsburgów. No to, co widać na obrazie, tutaj nie możemy mieć wątpliwości, że chodziło o krytykę władzy politycznej. W związku z czym, mecenas sztukiem, jakim jest jeden z Habsburgów, nie może zawiesić tego obrazu na ścianie, dopóki nie zostanie on przemalowany. Tak też się dzieje. Niestety przemalówki e, dotykają wielu miejsc w tym obrazie. Zostaje złagodzony jego charakter, no i zmieniony tytuł na masakra. Później ten tytuł jeszcze raz, e, po raz kolejny zostanie zmieniony na, na grabież we wsi. Także... E, Widzimy, że bardzo burzliwe były również i losy samego obrazu. Ale ojcze, patrząc na to dzieło sztuki, zastanawiałam się przez moment, po której stronie stoi tutaj Bruegel, wiedząc wcześniej, że Bruegel jest katolikiem.
1: Na pewno jest to dobre pytanie i słuszna rzecz do zastanowienia się. Sprawiedliwość, za którą idzie, określmy to, masakra, niegodziwe czyny, nie ma możliwości usprawiedliwienia, wymaga krytyki i wskazania palcem konkretnych błędów. Nie ma możliwości chowania się za wielkimi ideałami, czyli też skracając po trupach do celu, czy też cel nie uświęca środków w żadnym wypadku. I myślę, że tutaj Broil pokazuje nam to, on będąc katolikiem i wiedząc, że tak nie powinno to wyglądać. To nie jest droga, którą powinni kroczyć ci, którzy są wyznawcami Chrystusa, bo stają się po prostu żywymi bohaterami, którzy uobecniają, jako uaktualniają karty Ewangelii i nie tylko, właśnie w danym miejscu historycznym. Akurat dla Brojla to była ta rzeczywistość, to był ten XVI wiek i to też jest przestroga dla nas na pewno. Jest to Nauka do tego właśnie, że cel nie uświęca środków. W tym czasie Bożego Narodzenia, spoglądając na Tego, który się rodzi, nie bać się, niejako też może oddać władzy, pozwolić też działać Bogu, bo to wszystko wszędzie o władzy i o kontrolę się rozchodzi. To ona jest tym fundamentem i podwaliną tego wszelakiego zła i okrucieństwa, które czytamy w Ewangelii, czy też oglądamy na kartach historii, jak i również tutaj oczami Broyla na obrazie tej rzezi niewidziątek, która ma miejsce we flamandzkiej miejscowości.
0: No i tutaj dochodzimy tak naprawdę do trzeciej warstwy znaczeniowej tego obrazu, bo pierwsza, ta podstawowa, wynikająca z tytułu to oczywiście rzeź niewinnych dzieci. Druga, o której mówimy, to krytyka władzy, krytyka Hiszpanów, którzy siłą, mordem próbują zaprowadzić katolicyzm w luterańskiej społeczności. Natomiast trzecia warstwa znaczeniowa, o której zaczęliśmy w tej chwili mówić, to ten prąd moralizator Broygla, bez którego chyba nie obyło się, nie obył się żaden jego obraz. Wcześniej przed Brueglem taki nurt moralizatorski uprawiał Hieronim Bosz tak jak już wcześniej mówiliśmy w, w poprzednich naszych spotkaniach, jest doskonałym obserwatorem życia. I on mówi tutaj wyraźnie, że nie godzi się takie postępowanie. To jest tutaj powiedziane bardzo mocno wprost. Dlatego też ten obraz musiał zostać przemalowany, aby zawisnąć na ścianie zamku Habsburga, ponieważ był wyrzutem sumienia. Swój oczywiście pogląd na tematykę religijną, na różnice pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem Bruegel namaluje w swoim słynnym obrazie walka postu z karnawałem z 1559 roku. W każdym razie my za tydzień zapraszamy Państwa do jeszcze jednego zimowego pejzażu. To taki swoisty tryptyk który nam tutaj wymalował na tę świąteczną część spotkań z audycją Piękno Zbawia Świat Brojgl. A będzie to pokłon Trzech Króli na Śniegu.
1: Dlatego też zapraszamy Was za tydzień i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Piękno Zbawia Świat